0: Du côté de la météo, c'est agité ce matin. On le rappelle, le Finistère en vigilance jaune pour des phénomènes vent, orage, vagues, submersion, vagues submersion également qui concerne le Morbihan en vigilance jaune. Rien pour les côtes d'Armor. Les nuages l'emportent ce matin avec de belles averses, mais ça devrait s'améliorer cet après-midi avec le retour de quelques éclaircies. 9 h minute. le point sur l'actualité c'est euh, l'occasion de vous retrouver Angeline Demuin Et c'est très agité non seulement dans le ciel mais aussi au salon de l'agriculture coup de poing, heure avec les CRS les tensions sont euh, extrêmes ce matin.
1: Oui avant même l'ouverture officielle, des centaines de manifestants sont entrés en force dans le parc des expositions de la porte de Versailles à la recherche d'Emmanuel Macron dans les allées. Ils en sont venus aux mains avec le service d'ordre les CRS sont intervenus. Le président lui est arrivé il y a une heure sous les six il doit rencontrer les syndicats avant de s'exprimer devant la presse. Contexte très tendu donc pour cette 60e édition de la Grand-Messe Agricole qui accueille comme chaque année plusieurs dizaines d'éleveurs bretons. L'occasion de faire connaître leurs difficultés. En Bretagne, la production est à la baisse dans tous les secteurs. La collecte de lait par exemple est en recul de près de 4%. En 2023, baisse également de 4% du nombre de porcs abattus. Des chiffres communiqués en début de semaine par la Chambre d'agriculture. Conséquence d'une crise des vocations dans le secteur Léo-Rosé.
2: Pour une installation, il y a deux départs. Chaque année, 2000 agriculteurs alors qu'on tous salariés cessent leur activité en Bretagne. Pour plus de la moitié, c'est un départ en retraite. Si le nombre de salariés a augmenté depuis 2010, plus 36%, on commence à voir un léger recul depuis l'année dernière. Et surtout, le nombre de chefs d'exploitation ne cesse de baisser. En l'espace de 12 ans, la région a perdu près de 6400 exploitants. La faute entre autres au rythme de travail, notamment dans l'élevage. Tous les jours de l'année, avec des cadences soutenues, pour se dégager du temps, les deux tiers des éleveurs laitiers bretons ont robotisé leur salle de traite. Mais encore faut-il avoir les reins assez solides pour investir. La situation ne va pas aller en s'arrangeant. Les agriculteurs en exercice sont âgés. D'ici environ 5 ans, 38% des 55 250 actifs vont partir en retraite.
1: Et au Salon de l'Agriculture, les organisateurs espèrent encore ouvrir comme prévu ce matin. Mais certains endroits resteront fermés au public, comme le pavillon 1, celui des animaux. Un homme de 22 ans mis en examen hier pour homicide volontaire pour le meurtre d'une trentenaire à Lorient la semaine dernière. Il a reconnu l'effet lors de sa garde à vue. La disparition avait été signalée par le père de la victime, mais également par ce jeune homme qui se présentait comme son petit ami. Il s'agirait en fait d'une rencontre fortuite. Une évacuation médicale hier dans le rail d'Oessan. Un Anglais de 86 ans victime d'une crise cardiaque sur un bateau de croisière secouru par les équipes du Cross Corsen. L'homme a été évacué en hélicoptère vers l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest. C'était il y a deux ans jour pour jour. La Russie attaquait l'Ukraine. Aujourd'hui, les combats font toujours rage et les troupes russes semblent prendre le dessus. Depuis début 2022, ce sont 5000 Ukrainiens qui sont arrivés en Bretagne. 80% d'entre eux sont toujours dans la région et la moitié voudrait rester, selon la préfecture. Deux rassemblements sont prévus aujourd'hui pour demander la fin de la guerre à 11h à Quimper et à 14h à Brest.
0: Un président et un ancien président de, de sortie en ce moment, mais euh, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Il y a l'ambiance du salon d'agriculture et à Brest, le grand amphithéâtre théâtre de, de la fac de droit qui était pleine à craquer hier.
1: Oui, pour un cours pas comme les autres sur l'estrade, un ancien président de la République, François Hollande, aux côtés de celui qui fut son garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvois, un cours de droit constitutionnel de près de deux heures, suivi d'une séance de questions puis d'un bain de foule avec des jeunes ravis d'écouter.
2: Ces jeunes étaient enfants quand j'étais président, donc ça a créé des liens. Ensuite, parce qu'ils ont envie d'entendre... Leçon d'une expérience, ils ont envie de comprendre et puis aussi d'espérer. Chercher euh, quelles sont les idées qui peuvent demain être euh, portées par eux, pas simplement par moi. Donc moi je viens pour, euh, pour transmettre, pour euh, donner le témoin à une nouvelle génération. Et puis il y a une, peut-être une liberté qui est plus grande quand on est ancien président que quand on est président. Et puis il y a une interrogation sur la démocratie et donc euh, je me sens plus concerné que d'autres.
1: François Hollande qui est ensuite allé déjeuner avec Jean-Jacques Urvois et avec le maire de Brest, François Cuyandre.
0: Les femmes à l'honneur hier soir, c'était au César.
1: Justine Trier récompensée par six trophées pour son anatomie d'une chute, dont celui du meilleur film et celui de la meilleure réalisatrice. Une femme couronnée pour la deuxième fois seulement de l'histoire de la cérémonie, comme un symbole pour cette édition marquée par la libération de la parole en matière de violence sexuelle dans le 7e art. L'actrice Judith Godrèche a pris la parole pour dénoncer le niveau d'impunité, de déni et de privilèges du milieu. Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie, soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles Ne croyez pas que je vous parle de mon passé qui ne passe pas. Mon passé, c'est aussi le présent des 2000 personnes qui m'ont envoyé leur témoignage en 4 jours. Après tout, moi aussi, je suis une foule. Une foule qui vous regarde dans les yeux ce soir. Et du côté des récompenses, 6 Césars donc pour Anatomie d'une chute et un trophée pour Été 96, court-métrage d'animation tourné chez nous, en baie de Morlaix. L'histoire d'un garçon et de sa famille, piégés par la marée sur l'île Calotte, près de Carantec. Sa réalisatrice, Mathilde Bédoué, n'en revient pas. Le César du meilleur film de court-métrage d'animation est attribué à... Été 96. bah On extrêmement touchée, je ne m'attendais pas du tout, très heureuse. C'est un premier film, donc ça me donne tellement de force pour la suite. C'est incroyable, je suis très émue, pardon. La région de Bretagne a vraiment été incroyable, ils ont soutenu le projet à tous les niveaux. J'ai découvert vraiment, enfin moi je suis parisienne mais d'origine bretonne, et du coup j'ai découvert vraiment un... C'est un peu comme une famille, quoi. C'est vraiment, euh, ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Je les remercie du fond du cœur. C'est le premier film de Mathilde Bédoué. Un autre est en cours de tournage sur une île de la Côte d'Azur, cette fois. En football, le stade Brestois réussira-t-il à conserver sa deuxième place de Ligue 1 L'Etisef se déplace à Strasbourg ce soir pour la 23e journée du championnat. En jeu donc, la place très convoitée de Dauphin du PSG, mais aussi la poursuite d'une série historique. 11 matchs d'affilée sans défaite pour les footballeurs finistériens. Un déplacement qui aura une saveur particulière pour... Pour l'un des joueurs de l'effectif brestois Adrien Lebeau formé à Strasbourg il vit sa première saison en Bretagne la plupart du temps sur le banc Nicolas Blanza.
2: Dur dur effectivement de bousculer la hiérarchie sur le côté droit du stade brestois C'est sûr que, que quand on joue un peu moins on est toujours un peu déçu mais voilà avec une saison comme ça, euh, si on se met à la place du coach ben, c'est compliqué à, à, à déloger quelqu'un. Alors le médecin d'origine travaille et se tient prêt seulement entré en jeu 4 fois depuis le début de la saison en Ligue. Comme ça l'été à à Montpellier, ça m'a réussi. Avec une passe décisive pour Dumbia, en sortant du banc, capable de jouer latéral droit au milieu droit et doté, selon son entraîneur Eric Roy, d'une véritable intelligence de jeu. À chaque fois qu'on a fait appel à lui, que c'était un garçon qui avait un QI football très élevé,
0: qui était capable de s'adapter. Je suis sûr qu'il aura encore son mot à dire d'ici à la fin de la saison.
2: Pour ce joueur, passer 5 ans au centre de formation à Strasbourg, où il a eu du mal à se faire une place en pro, avant de rebondir en 3ème division en Allemagne et d'arriver à Brest, ce qui a pu surprendre. Maintenant, je pense que quand je suis rentré, j'ai, voilà, j'ai, su, j'ai su être au niveau et j'ai su apporter, apporter quelque chose. Le niveau est toujours plus haut, même si je dirais que la détroit allemande est un peu plus relevée que la nationale, avec tout le respect que j'ai pour la nationale. À Strasbourg, il devrait une nouvelle fois prendre place sur le banc ce soir, dans un stade qu'il aura plaisir à retrouver.
1: Strasbourg-Brest, ce sera bien sûr à suivre sur France Bleu-Brezizel. Soirée foot exceptionnelle. Aujourd'hui, rendez-vous dès 17h pour la rencontre Lorient-Nantes, puis Bordeaux-Guingamp et Concarneau-Laval en Ligue 2, avant le match de Brest, donc à 21h. Un premier pas vers l'Euro 2025. Les basketteurs français étaient à Brest hier soir pour disputer leur premier match de qualification. Ils l'ont emporté 73 à 61 contre la Croatie. En ligue féminine, Landerneau qui vise le maintien cette saison va tenter de poursuivre son excellente passe de 4 victoires en 5 matchs. Le LBB joue à Tarbes, premier non-relégable ce soir à partir de 20h. Charles Caudrelier, lui, s'apprête à reprendre la mer. Le leader de l'Arkea Ultimate Challenge a fait une pause aux Assorts. Le temps de laisser passer une tempête dans le golfe de Gascogne. Le skipper du maxi Edmond Rothschild est attendu en vainqueur à Brest lundi, après 50 jours en solitaire autour du monde.